0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио Библейски Ньюсфи Здравейте, приятели! Аз съм Ради а в Ньюсфи да си говорим тези интересни истории от битие, които вече свършват и на мене ми е малко мъчно, но ето почти сме на края на тази семейна сага и вече на раздела с живота Яков събира своите синове. 17 години вече е в Египет и може би това са най-безметежните му години, защото списъка с огорченията и нещастията в живота му е доста дълъг, да не си припомняме сега всичко. Преживял е много, немалко е простил, дълбоко и нежно той обича децата си. Притеснява се като всеки родител и често мисли за бъдещето им, както и за това специално обещание, че ще станат голям народ. Той търси щастието им и ги благославя. Това са страшно интересни благословения и някакси по-предизвикателни за нас, защото не ги разбираме много добре. Те са свързани с едни пишни, поетични изказвания, които отдавна не са в употреба, и защото ги няма в съвременния език, но пък са били силно красноречиви за своите получатели. Затова ние трябва да изоставим на време така своята мегаломания, да разбираме всичко. По-добре да си... Признаем в невежество, отколкото да дедем от себе си на текста това, което според нас му липсва. И така нека вървим директно към събитията и да говорим за това, което така на коментаторите вече е по-известно. Яков кани всички свои синове на прием като братя, за да им говори като баща. Семейно, задушевно, интимно но не с някакви частни тайни, защото той не устройва персонални срещи, като някой лекар или терапевт. Виждаме, че никой не е излишен, колкото и да е семпъл като потенциал или пък да е син на слугиня, и никой не е изключен, каквото и да е направил. И така бащата ги подкарва по реда на номерата. Първи ровим По традиция, изтокът влага особена сила в първата капка от мъжкото семе, за това на първородния се полага двойно. И царска, и свещеническа власт му принадлежат по наследство. Но този човек не става за тази работа. Той е вода, бърз неудържим, винаги намира лесния път. Ровим има идеи, но те не сработват, често. Остават си на ниво добрите намерения на браток. Така щеше да спасява Йосиф. Докато се натутка, Юда реализира своя план и младежът беше спазарен. Заровим останаха великите самосъжаления и раздраните дрехи, а след 20 години и безполезните надумвания. Казах ли ви? Сине, казва Яков, не си позволявай да упражняваш своите преимущества. Властта ти се пада, но не ти отива. Не я овладяваш, не ставаш за лидер. Ако ме питаш защо, ето ти пример. Всички помним какво направи, когато предпочетох рубинята на Рахил пред майка ти и това нагнети обидата ти. Оскверни рубинята, за да я изхвърлиш от леглото ми. Но твоят метод създава повече щети, отколкото да решава проблеми. Затова по-добре не се занимавай с такива работи. Симон и Леви, вие деца сте братя. Ех, това па кой не го знае? И не са единствените, всъщност там всички са от една кръв, всички са братя, но тези двамата носят идеята на братството в кръвта си. Не е ли чудесно? Те си пасват, те се захранват един от друг, но сякаш... А те си падат по конспирацията, тяхната професия е да воюват с уръдието на жестокостта, както в Сихем, една случка, за която сега в този поток от истории не сме си говорили, но а, това, което е характерно за тях, че тази братска взаимност при тях оправдава злото, когато са заедно включват режима на гнева, убиват хора, кастрират добитък, Разбиват стени и простират ръце за грабеж. Рецептата на бащата ще ги разделя. Историята ни дава някои от тези развития. Плементо Симон се разсеева на територията на Юда. Леви няма дял в Ханан, но получава отделни градове. Тук и там 48, но не на едно място. По-късно проявява вярност и получава свещенството и така проклятието се обръща в благословение. На нас не изглежда като наказание да разделиш двама братя толкова свързани, но не е така, по-скоро това е функционална употреба. Тези двамата трябва да са разделени, за да работят добре. Ако се съберат, преди всичко ще свършат някое беля. Знаете за какво става дума? Имали сме такива връзки, ако не братия, сестри, а то поне с приятели. Такива, с които най-лесно <laughs> успяваш да свършиш нещо лошо. Такива са Симон и Леви. Идва ред на Юда, четвъртия син от uh, Лия. Балословението за него е много интересно и също толкова непонятно. Юда, тебе ще похвалят братята ти, ръката ти ще бъде на врата на неприятелите ти, синовете на баща ти ще ти се кланят. Млад лъв е Юда. Няма да се отнеме скиптър от Юда. Ясно е, че братята гласуват за Юда. Тебе ще похвалят, глагола е избират, ако го преведем днес, гласуват за Юда. Те го посочват за лидер и не защото такава е бащината воля, а просто... В живота се случва така. Юда взема решенията, например, в Египет, когато успешно трябва да спасяват Бениамин. Останалите спокойно му предават тази власт. Ако питате Яков, сигурно би искал да я сложи в ръцете на Йосиф. Да Тъй е ярък политик, тя му отива. Но за населението, за народа, така да се каже, Юда е шефът. И Яков му предава царското наследство. То все още няма никакви царе, а монархията ще се появи в далечното бъдеще, но като че ли Яков е вдъхновен свише и той знае, че именно от Юда ще произлязат царете чак до времето на Силу. Сине, ти ще бъде забележителен войн и синовете на баща ти ще ти се покланят. Това не значи, както си представяме ние, че щом го видя, ще му правят метани някакви. Да се покланят в контекста на унази епоха означава да го търсят за решаването на конкретни проблеми, било по защитата на границите, било някакви економически сътресения, защото Юда е като лъв. Лъвът, всички знаем, е големият тешкар в царството на животните. Той никога не губи самообладание, винаги се държи с достоинство независимо от дали е сит или е гладен, не е задължително да се бие за да печели респект, понякога е достатъчно да изреве за да се разтреперят всички. Изобщо каква е идеята на това бълословение? Младият лъв може да напада, но и да не напада. Може само срев да намести границите, не проявява ненужна жестоко прямо врага, това забележително умение е запазена марка на Юда. Да проявява силата си, но и да я сдържа същата тази сила, когато няма нужда от нея. Това е племето, което ще ражда законодатели докато не дойде сило. Ние казваме, че това е Месия. Братята вярват, че това е някакъв таинствен миротворец. Една от функциите на Месия е именно миротворството. Но направлението е ясно – това е благословение за власт, която ще търси мирът. Интересно е, че Юда е племето оцеляло до наши дни, от него произлиза и наимунованието юдеи. Яков знае, че бъдещето принадлежи именно на Юда, именно той е благословен по специален начин. Тайна е за нас наистина... Защо Бог благослави едни хора повече от други? Защо българите, примерно, не сме богати като швейцарците? Нали, всички сме грешници, защо те така пък ние по друг начин? Но в всяко едно благословение, сякаш винаги има и някаква тайна. Един ден ще разберем. Дано. Следващия син за Волон Заволон ще обитава край на езерото и ще бъде пристанище на кораби и ще граничи с Сидон. Защо точно потомците на Заволон щяха да станат морски народ? Не знаем. Това беше обаче тяхното благословение. Може би са такива хора, които не могат да живеят на сушата, а трябва да плават. Това означава да обикаля света, да търгува токи и въобще да имаш приключенски дух. Може би днес тези, които искат да живеят в Австралия или в Канада или в Америка, носят нещо от този заволонов дух. Родното място им е твърде тясно, имат нужда да отидат другаде. Може би и така сме устроени, винаги се опитваме да намерим нещо по-добро на друго място. Ще продължим след малко с останалите синове. Пантофи. Предаване за семейството на Радио 316. Скъпи приятели, аз съм Ради, а вие слушате библейски нюсфит с благословенията на Яков за неговите синове, всеки с нещо супер уникално, утралично и свързано с собствения му потенциал. Стигнахме до един от 12-те и Сахар за който имаме и страшно интересно И Исахар е младо село, който се е проснал между кошарите. Исахаре, си не, ти си магаре. Това е страшно бълословение. Смятам от негово име да се обидя. Все пак магарето не се слави с голям ум, както знаем всички, често се запъва като магаре на мост и изпада в нелепи ситуации. Но едно от неговите полезни качества струва повече от тези изредени недостатъци. Магарито по принцип обича да бачка и не очаква никой да му благодари, че върши черната работа. И Сахар разбира, че земята е добра и с малко грижи може да процъвти. Той избира пътя на неутралитета, разбира колко е хубаво да се живее мирно, не иска война, готов е да плаща за мира една такава скучна, но богата Швейцария за Исахар. Дан Дан ще съди, нищо, че е син на Рубиня. Но да съдиш в онзи свят означава не просто да колиш и бесиш, а да се състъпваш. Дан е сравнен с змия на пътя. Охапването му не може да убие кон или камила, но животното пада назад и убива своя издач. Тоест Дан ще хапе всеки враг, който напада Израил. А ако няма физическата сила, той ще впрегне хитрост, за да защити семейството. Дан е майстор на многоходовите тактики. И така стигаме до гад. Много непреводимо и... Красиво благословение, което така може да сведем до едно изречение. Неговото голямо предимство е да печели войната в последния момент. Човека, който накрая обръща ситуацията и то за добро. Много полезен талант. Бих искала и аз да имам нещо подобно в себе си. Продължаваме нататък с Асуир, вече по-набързо. А е майстор на сладкишите, той не просто е добър готвач, но изтънчен мастър-шеф, кулинарните му шедьоври са за изнежени царе, и изтънчени хора. Въобще ми стана интересно, че става въпрос за благословение свързано с добрия вкус, с красотата, с естетиката, но колко пък ослажда живота ни дарбата на такива хора, Благословен да е асуир. <му> Нафталин е елен пуснат, който говори угодни думи. Всички сме забелязали, някои хора имат дърбата да говорят приятно, другите дърбата да говорят неприятно, вторите стават бълшинство, защото ние ставаме все по-невъзпитани, все по-груби. А колко струва просто да се усмихнеш и да кажеш нещо мило на някого, това е дарба, това е също и дипломатичност, тактичност, любезност. Вече сякаш в този забързан свят ми липсва тази естетика на общуването. Искаме се да познавам по-отблизо този нафталим. Второ бълсовение е свързано с естетика, с красота. След това идва Йосиф. Тук трепва бащиното сърце. Благословението на Йосиф е някакси 4D. Той е силно, обемно. Сякаш целият свят откликва на Йосиф. Даже космосът е на негова вълна. Той е този, който ще добавя новото в живота. Новаторът. А! И то не е само горе и долу, т.е. във възвишеното, но и в ежедневното. Не само в анатомията на земята да ражда и да отглежда, но и във времето. За винаги и винаги бълсовен. И накрая Вениамин. Той ще живее от война и добре ще заработва от това. Има вълча сила и вълча хватка. Потомците му ще бъдат войни. Може би и още може да се каже, но все пак най-общи линия е това. Аз лично съм супер впечатлена колко интелигентен човек е Яков и колко тънко познава синовете си. Благословенията му са вдъхновени от потенциала на момчетата и кореспондират с тяхната природа. То не е за всички да бъдат примерно цигулари или математици. Бълсловенията на Яков са за всички, но не всичко е за всеки. И ако забелязахте те пък хич не приличат и на нашите благопожелания да си жив и здрав, да имаш добра работа, много пари, добри деца. Бълсловението, което за нас е благи слова, благи пожелания, на еврите е някакъв механизъм, който отключва качествата, и алгоритмите заложени в човека. Ето една малка шпаргалка за четири вида благословения, които откриваме в завещанието на Яков и това са неща, които може би не сме си представили като богословения, но те наистина действат за това човека да се реализира по-добре, да се чувства по-успешен, да бъде богословен, защото така или иначе всички купнем за това, да бъдем богословени. И така, първи вид благословения са тези, които подкрепят добрите качества на човека. След това има такива ремонтиращи благословения, тези, които ти помагат да израснеш, като подобриш или поправиш нещо, или пък нещо изоставиш. Има и благословения предсказания, но те не са един вид да оракулстваш за бъдещето на човека, а да му кажеш кой е той. Често ние не знаем кои сме и е полезно някой да ни подскаже. Не знаем какви са нашите таланти, какви са нашите заложби. Не знаем понякога как бихме се държали в някаква ситуация. И е благословение ако някой ни даде насока, ни подскаже какви бихме били, какви са нашите заложби, кои сме ние, когато... Изгубваме себе си или все още не сме се намерили. И четвъртия вид благословение: това са благословения молитви, Бог да се намеси в живота на човека, както придан, ти си силен, ти си хитър, ти ще се застъпваш, но нека Бог да спасява. Ех, това, което си правя като извод за себе си, пък и за вас ви го предлагам, не било лесно да благославяш. Особено ако си родител, това не е като да раздаваш подаръци на кило, а е да наричаш най-доброто за човека. Затова когато искаме да кажем такива добри думи, не бива да бързаме, не бива да си служим с най-стандартното, за да сме в духа на библейското благословение. Трябва да си отделим време, да се молим, да бъдем вдъхновени с свише и да мислим върху това, с което благославяме конкретния човек, за да бъде наистина лично. И така, след като ни прави и са причастни на своите завещания към децата си, Яков дава указания за своето погребение и се прощава с нас. На мен лично той ще ми липсва. Но пак ще си говорим за него. Обещавам. Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио Сайт 3-16.bg Здраве на хапки!
1: Скъби приятели, здраве на хапки! Днес съм си поканила Теодора, която много ми помогна в един момент, в който аз направих две падания. Едното класика в банята и след това обяснявайки на близък човек как ме боли, по стълбите, слизайки, просто толкова зле паднах, така че Камъка ми се заби от стълбата, направа ми разцепи а, предната част на кръка. И всъщност не болеше чак толкова, но изглеждаше адски драматично. И тогава Теди ми даде няколко листа и като по чудо това отворено, кървящо, сълзящо а, нещо, цялата тая плът се затвори за 2-3 дни. Теди аз наистина много ти благодаря, защото а, досега не съм изпитвала такъв ефект от нищо. Затова те поканих да поговорим за, за това чудо на природата.
2: Аз като първо съм безкрайно щастлива за това, че успях да помогна. Няма значение от това дали се познаваме или не, а ние така или иначе работата ни свърза, но виждайки твоята болка, Реших, че мога да ти предложа нещо, което помогна на няколко човека, съвсем непреднамерено. Успях да помогна първо на себе си, а после и на хора, които имаха нужда от това.
1: А ти принципно интересуваш ли се от билки, от народни лекове?
2: Не, не. това как се стана как Съвсем спонтанно. Ти си имал
1: проблем, вероятно. Да.
2: Мен ме захапа нещо, което не успях да разбера. Насекомо на най-вероятно, защото изпитах едно обождане в процеса на работата ми, не обърнах внимание и след един ден въпросното място се поду. Това изпъл...
1: беше наглезено.
2: Не малко над него. Изпълни се с гнойни пъпки, зачерви се и мястото. А получи един блясък в цялото това лъскъв, петно. Лъскъв, да, да, да. При което започнах да го третирам, както а, може да предположите. Първо а, се опитваме да се самолекуваме.
1: <съква> да, рецепти от интернет. <съква> така, а,
2: започнах а, с а, най-безобидните фини стил гелчета, джинджира, спрей. Но... Нищо не ми помогна. След което майка ми донесе едно листо от нейна позната и ми каза: Хайде да опитаме. Казаха ми, че помага при рани. Листото го намачкахме в къщи с дървена шпатула, при което се образува една мрежа от листна маса. Поставил го на мястото, бинтовал го и така изкарах деня през нощта. Направих втори път. След четвъртия вече мястото беше без отток, без зачервяване, без пъпки. Съвсем леко се виждаше, че нещо е имало. Това беше първия случай, след което аз а, си засадих а, растението в къщи.
1: Да кажем, че става дума за билката, по-скоро стайно растение, кализия.
2: Точно така, така се казва растението.
1: И ти О, си го отглеждаш у дома.
2: Да, отгледах растението много бързо, много добре се повлияе от атмосферата в къщи. Много Има ли някаква
1: специфика при гледането? Не, не, не. Обича вода, просто.
2: да, но... Трябва да се полива, когато почвата изсъхне. Това са единствените. Не, е капризно. А, не, не. След което започнахме да използваме кализията при всяка една рана и охузвания на децата. Падат с колелетата, вечерта слагаме листенцето до сутринта. Не само, че го няма охулзването и изобщо не дава а, възможност мястото да загнуи да се възпали, или да се възпали. Да. Да След а, това помогнах на още един а, познат, който беше на пикник и той претърпял някакво охапване без да знае какво точно а, го е захапал. По същия начин а, бяха успешни при него нещата.
1: Така и аз разбрах за тази билка. Кът цяло съм доста скептична, но когато ти ми даде тези простички листенца, векаме, какво пък и приготвянето е лесно, защото разни отвари, спиртни извлици, а, за мен това са много сложни неща. Предпочитам да си ги взема готови от някъде. Но наистина само налагането с едно просто смачкване с дървен предмет, може и с дървено хаванче да се начука. И а, резултатите са просто... Подобни на чудо. За друго ползвала ли си я, освен за ранни охапвания?
2: Позната на майка, диабетичка, която е имала, не съм ги виждала аз лично, рани от самата болест. Да. Просто изпратих листенца, при което жената беше безкрайно доволна и благодарна и каза, че всичко се е затворило.
0: По пантофи предаване за семейството на Радио 316. Казва, че това е
1: билката, която лекува 101 болешки. Ползва се Точно за ревматични, така. артритни заболявания. Дори за рак казва, че Точно помага така. за стопяване на тумори. Не знаем доколко това е така. За диабет също. Така, че наистина има доста информация ако сме ви заинтриговали с всичко това, може да намерите в интернет да си прочетете повече. Ние свидетелстваме от първо лице.
2: Мога просто да препоръчам на хората. Вземете си растението Кализия. се галеб. цветарските магазини също. Отдълте си в къщи и ще имате един безкрайен помощник и пазител. Да. Това мога да кажа.
1: Да, особено ако имате и хуапе, което често пада. А. <laughs> това е идеално. Ами, Теди, понеже не ти си човек, който обича да помага и аз го изпитах и съм ти благодарна. Като информация ти казвам, че чрез това, което хората пък видяха като въздейси от твоя лек, да. си купиха кализия и започнаха да си я отглеждат, така че ти си помогнала на повече много хора по веригата.
2: Много съм щастлива за щастието на другите. Безкрайно съм щастлива, че мога да помогна.
0: Здраве на Хапки. Радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио. Сайт. 3-16.bg